0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Es ist wieder Freitag und ich habe heute einen ganz spannenden Gesprächsgast bei mir im Podcast und zwar die liebe Patricia. Und wir kennen uns zwar schon persönlich, aber haben uns jetzt, glaube ich, auch schon eineinhalb Jahre nicht mehr gesehen. Und in der Zwischenzeit hat sich die liebe Patricia selbstständig gemacht mit dem Thema Schlafcoaching für Babys. Und da mich das als Mama ja definitiv bestimmt irgendwann in den nächsten Jahren auch mal betreffen wird, habe ich gedacht, wir machen einfach mal einen Podcast, weil das sicher so eins dieser schwierigen Themen ist, das Kind irgendwie zum Einschlafen zu bringen oder es schläft nicht durch und ich glaube ganz viele Eltern verzweifeln da einfach von daher freue ich mich, dass äh, du heute da bist und vielleicht magst du erstmal so ein bisschen was zu dir erzählen wer du bist, was du machst, wo du herkommst schön, dass du da bist
1: hallo danke, dass ich da sein darf ähm, also ich bin die Patricia bin 28 Jahre alt ähm, bin Mama einer kleinen Tochter, die eineinhalb ist, äh, super lustiges, kleines Wesen, die uns gut auf Trab hält. Ähm, und auch sie ist dafür verantwortlich, dass ich jetzt Schlafgut für Babys und Kleinkinder bin. Wir haben nämlich im ersten Jahr, also die ersten fünf Monate hat sie super geschlafen. Und dann hat sich es leider nicht mehr so gut entwickelt. Und mit einem Jahr haben wir dann gesagt: Okay, es geht nicht mehr so weiter. Ich muss arbeiten. Es muss eine Lösung her. Und dann waren wir selber mit ihr auch bei einem Schlafcoach und haben da viel gelernt über Schlafen, Durchschlafen, eigenständiges Einschlafen. Und am Ende von dem Schlafcoaching war ich so begeistert, dass ich mir gedacht habe: Ich muss das auch machen. Ja, und momentan bin ich noch in Elternzeit. Bis september 21 und anfang des jahres habe ich mich dann dazu entschieden mich nebenberuflich selbstständig zu machen als schlafcode für babys und kleinkinder und ähm, habe die ausbildung gemacht habe die abgeschlossen und kann jetzt vielen familien helfen dass sie auch kinder haben die gut schlafen
0: das ist ja schon irgendwie so, ähm, immer so ein Thema zwischen Eltern. Ne? Mein Kind schläft durch, dein schläft nicht durch. Irgendwie denkt man immer so, das ist von Kind zu Kind unterschiedlich oder das ist halt so, man kann es irgendwie gar nicht wirklich beeinflussen. Aber so wie das klingt, kann man ja anscheinend schon einige Dinge richtig machen. Magst du oder falsch machen? Willst du vielleicht irgendwie mal so erzählen, ähm, für wen so ein Schlafcoaching eigentlich sinnvoll ist und wann so der Zeitpunkt ist, wo man sagt, okay, jetzt ist es nicht irgendwie nur so eine Phase, sondern jetzt sollte ich mir echt Hilfe holen.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall, man macht nie irgendwas falsch, weil man macht immer das, was für sein Kind und für sich selber am besten ist, womit man gut klarkommt, was bequem ist und womit sich alle wohlfühlen. Man will ja auch die Bedürfnisse vom Kind erfüllen. Es ist nur so, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt auf gewisse Dinge achten kann, damit Schlafprobleme gar nicht erst entstehen. Also die ersten drei, vier Monate macht man nichts. Da kümmert man sich um sein Kind, ähm, zwingt es in keinen Zyklus. Das hat noch keinen Schlafzyklus. Also der entwickelt sich erst meistens so 16. bis 18. Woche. Und in diesen paar Monaten schenkt man dem Kleinen einfach ganz viel Liebe und Mama und Papa und ähm, ja,
0: kümmert sich auf jeden Fall nicht um irgendeinen Schlafzyklus. Hast du am Anfang festgestellt, dass die, diese man merkt ja, also ich merke ja jetzt auch schon, diese Nacht, diese Wachphasen und diese Schlafphasen, bleiben die wirklich gleich am Anfang? Was, sagen so alle ja, ja, das wird es dann irgendwie, wenn es auf der Welt ist, sind die so gleich, dieser Rhythmus? Weil ich merke schon, er ist immer um die gleiche Uhrzeit wach. Nee, der bleibt nicht gleich. Okay. Also nee. es kann sich jeden Tag immer alles ändern. Ja.
1: Also was ich schon finde ist, dass die Kinder, so wie sie im Bauch sind, sind sie auch draußen. Mhm. Also, ähm, die Carla war, meine Tochter, war viel, viel aktiv und hatte oft Schluck auf. Und es war auch noch genauso so, als sie dann draußen war. Und sie ist auch jetzt voll lebendig und aufgeweckt und gut drauf und hat viel Energie. Also das, finde ich, bleibt schon. Aber so vom Schlafen her kann man nicht sagen, dass es so bleibt. Also der Schlafzyklus entwickelt sich, der nimmt dann ab dem dritten, vierten Monat auch so wie von einem Erwachsenen quasi die Gestalt an. Die können unterscheiden, ist es Tag oder ist es Nacht. Anfangs schlafen sie ja nur, sind immer nur kurz wach, wenn sie Hunger oder ähm, die Windel voll haben. Und dann so ab dem vierten Monat entwickelt sich aber ein Schlafzyklus und man erkennt, okay, sie schlafen...
0: Vier, fünfmal am Tag um die gleiche Zeit und in der Nacht. Ab dem Moment äh, äh, bildet sich der Schlafzyklus und ab wann ist dieser Punkt, da ist es nicht mehr normal mhm. oder da ist es nicht mehr gut, sondern wann ja. ist so, wann würdest ja. du so sagen? Also ab wann ist es nicht mehr normal?
1: Normal ist es ab dem Zeitpunkt nicht mehr, wo man nicht mehr mit der Schlafsituation klarkommt. Also es gibt Eltern, die halten es mit Sicherheit länger aus. Den, den Schlafverlust, den man hat und es gibt welche, die stößen früher an ihre Grenzen und sagen, okay, sie packen es jetzt nicht mehr. Also Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Familien, die entscheiden sich mit sechs Monaten für einen Schlafzyklus, weil sie sagen, es ist unzumutbar. Es gibt aber auch welche, die kommen erst mit 18, 19 Monaten von ihrem Kind und sagen, es ist unzumutbar, sie möchten gerne was machen. Also der Zeitpunkt ist egal, nur die ersten drei, vier Monate braucht man definitiv kein Schlafcoaching.
0: Also okay, ja. das heißt, da ist noch so dieser Rhythmus, wo das Kind erstmal so, wo es einfach gar nicht wichtig ist, diesen Rhythmus zu haben, da passiert alles total intuitiv genau, und erstmal genau. so ans Leben gewöhnen und an, an die Welt. Wie, ja. Was ist denn jetzt, wenn, wenn ich jetzt sage, mein Kind hat Schlafprobleme, dann kontaktiere ich dich und schleppe nicht meine ganzen Sachen zu dir irgendwie in eine Praxis, sondern du machst es jetzt ja ziemlich modern über ähm, Skype, jetzt vor allem, oder Skype oder Zoom, ähm, ja, vor allem mh. jetzt in dieser Corona-Zeit ist es ja mhm. eh wertvoll, das quasi auch online zu haben. Das heißt, mhm. das Gute ist schon mal für alle, die zuhören, sie müssten nicht lange auf einen Termin warten. Genau, ja. Und dann ist so die Frage, wie gehst du denn überhaupt vor? Also was ist denn so, was analysiert man denn dann am Anfang? Wie kannst mhm. du denn jetzt übers Internet mir sagen, was ich machen soll, dass mein Kind schläft, obwohl ich mein Kind ja am besten kenne?
1: Ja, ja. Nee, gute Frage. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir in einem Erstgespräch überhaupt über das Schlafproblem sprechen, welches gibt es, wie lange besteht es schon, wie intensiv ist das Problem und dann gebe ich meistens meine Abschätzung ab, ob ich den Familien helfen kann oder nicht. In den meisten Fällen kann man immer helfen, außer das Kind ist krank und kann auch aufgrund dessen nicht durchschlafen. Aber nach dem Erstgespräch ähm, würdest du mir jetzt fünf Tage ein Protokoll ausfüllen, an dem ich genau sehen kann, wie schläft dann dein Kind? Wie ist der Zyklus? Wie, wie oft wird es wach? Ähm, was braucht es, wenn es wach ist? Und anhand von dem Schlafprotokoll lerne ich über das Schlafen ganz viel über dein Kind. Also auch in dem Erstgespräch interessiert mich natürlich auch viel über die Familie, ähm, gehst du arbeiten, bist mit dem Kind zu Hause, wie ist der Alltag von eurem Kind? Und dann eben am Hand vom Schlafprotokoll bekomme ich einen genauen Einblick über die ganze Schlafsituation. Und dann hätten wir ein Analysegespräch und in dem Analysegespräch geht man wirklich ins Detail. Also es ist ein sehr sehr persönliches Gespräch. Es geht auch zwei Stunden. Mehr. Da frage ich dann auch viel ähm, von vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft, während der Geburt, ähm, wie es danach war, weil man da wirklich in die Tiefe geht, um auch zu analysieren, okay, woher kommen die Schlafprobleme? warum sind die entstanden, weil oft sind es dann Verhaltensmuster von früher, mhm. die man nicht loslassen kann und die gehen wir dann an und wenn ich die analysiert habe, dann kenne ich euch so gut, dass ich euch auf jeden Fall auch
0: helfen kann. Was ist denn jetzt so ein klassischer Tipp, den du oft gibst, den Eltern gar nicht auf dem Schirm haben? Oder wo man so denkt, also um dich jetzt mal so ein bisschen näher kennenzulernen und deine Arbeit, was, was sind denn das dann so für Impulse, die du gibst, die man für zu Hause anwenden kann oder die man ändern kann? Damit die Schlafsituation besser hm. wird, meinst du? Ja.
1: Also ich sag mal, das häufigste, die häufigste Ursache, warum die Kinder nicht gut schlafen, ist zum Beispiel das Einschlafstillen. Also es ist für viele super bequem und auch mit Sicherheit ähm, wahnsinnig einfach, wenn man das Kind zum Einschlafen im Bett stillt und dann schläft es ein. Aber das sogenannte Einschlafstillen ist eine Schlafassoziation. Und die Schlafassoziationen führen dazu, dass die Kinder nicht durchschlafen können. Und die gilt zu lösen. Die sind bei allen Familien anders. Bei vielen ist es das Stillen. Dann gibt es aber auch noch auf dem Arm tragen oder den sogenannten Hüpfball. Das sind Schlafassoziationen, -Assozi die Kinder am Durchschlafen hindern. Warum hindert es Kinder am Durchschlafen? Das hat was mit dem Schlafzyklus zu tun. Jedes oder jeder Mensch hat einen Schlafzyklus. Auch Kinder, auch Babys. Und die meisten Babys wachen dann nach 30 Minuten wieder auf. Von einem kleinen Baby ist der Schlafzyklus 30 Minuten. Und die Babys schaffen dann den Übergang in die nächste Schlafphase nicht.
0: Und die brauchen dann zum Einschlafen wieder die Situation, die sie vorher vorgefunden haben. Du, du hast gerade gesagt, so ein Schlafzyklus von so einem Kind besteht aus 30 Minuten. Ist es, das fällt es sofort in die Tiefschlafphase? Oder kannst du so ein bisschen überhaupt was von diesem Zyklus von dem Kind erzählen, wie das, wie das am Anfang ist?
1: Ja, also... Nach 10 Minuten fallen die Kinder oder die Babys in die Tiefschlafphase. Nach 20 Minuten wird der Schlaf wieder leichter und nach 30 Minuten, also bei einem kleinen Baby, bei einem einjährigen Kind das ist es ungefähr 45 Minuten, würde der Übergang in die nächste Schlafphase stattfinden. Und den schaffen die
0: meisten Babys nicht. Aber es müssen sie in dem Alter auch noch nicht, oder? Es ist jetzt nicht, es ist nicht unnormal, wenn sie es noch nicht schaffen. In welchem Alter meinst du? So als Baby? Ein halbes Jahr? Sie, also was heißt müssen,
1: müssen nicht, aber sie könnten es schaffen. Ah, okay. könnten es schaffen und wenn sie es schaffen, dann können sie altersgerecht durchschlafen. Wenn durchschlafen ist ja auch immer so eine Sache. Es gibt ja ein altersgerechtes Durchschlafen. Sechs Monate altes Baby kann in der Regel nicht zwölf Monate durchschlafen.
0: Weil es braucht auch noch
1: Nahrung in der Nacht.
0: Ja. Ah, okay, das ist ja spannend. Das heißt, es, das Ziel ist es quasi von so einem Schlafcoaching auch zu sagen, dass die Übergangsphasen in die nächste Schlafphase quasi auch einfacher werden fürs Kind.
1: Ja, genau. Und die gilt es zu lösen, an die geht man heran. Also es ist nur ein, eine Ursache von vielen. Also spielt vieles eine Rolle und es ist auch immer individuell, da muss man wirklich die Familien genau anschauen und Oft kann man es auch nicht so einfach so, jetzt lasse lass ich das weg und dann funktioniert das. Sondern man geht da wirklich auch tiefer drauf ein. Und ähm, ja, da kommt man dann eben auch ins Coaching, um die sogenannten Schlafassoziationen zu lösen.
0: Ich habe es ja super oft auch so bei mir im Freundeskreis, dass die Leute sagen, irgendwie nur die Mama kann das Kind zu Bett bringen und deshalb muss die ja. Mama immer zu Hause sein. Das ist das auch so ein klassisches Thema beim, beim Schlafcoaching? Total, total, total klassisch, höre ich ganz oft. Ähm,
1: ich muss sagen, ich finde es schade, wenn es so ist, weil ich finde, man kann von Anfang an den Papa auch mit einbinden und dem das zutrauen und man tut sich damit nur einen Gefallen, weil ja. je älter die Kinder werden und sie werden immer nur von der Mama ins Bett gebracht, desto mehr fordern sie es ein. Die werden ja auch schlauer, reifer, die kriegen eine kognitive Reife und die verlangen das dann auch und
0: ja, je länger man wartet, desto schwieriger wird es für den Papa, dass er das halt auch kann. Das heißt, es ist auch wirklich intelligent von Anfang an, einfach ihn mit einzubinden, auch immer zu sagen, ich weiß, ich kann es zwar am besten, aber ich traue dir zu, dass du es auch gut kannst, ja. dass das Kind schon früh wirklich auch diese Routine wahrnimmt.
1: Ja, also ich finde schon, Routine ist ein gutes Stichwort. Routine ist auch was, was den ähm, Babys und Kindern unglaublich Sicherheit gibt. Also eine Abendroutine, die immer gleich abläuft, ist zum Beispiel auch so ein Tipp, den man gibt, damit die Kinder einfach besser in den Schlaf finden, weil sie halt wissen, wenn die Abendroutine stattfindet, okay, danach gehen sie ins Bett und wenn die immer gleich abläuft.
0: Und nicht gerade stillen ist?
1: Nicht, doch, stillen auch, also oft brauchen die Kinder ja auch ein, die, äh, die Mahlzeit noch, bevor sie ins Bett gehen, aber nicht einschlafstillen, mhm, also wenn ja. sie halt an der Brust einschlafen beim Stillen, dann ist das eine sogenannte Schlafassoziation, die ja, die dann oft dazu führen kann, dass die Kinder halt in der Nacht mehrmals wach werden. Und je älter sie werden und ähm, je mehr sie kognitive Reife bekommen, desto mehr fordern sie es ein. Also am Anfang ist es dann vielleicht noch ganz legitim, so alle zwei Stunden. Aber ich hatte auch schon Familien, da ja, sind die Babys halbstündlich wach geworden und wollten gestillt werden, weil sie auf die Art und Weise eingeschlafen sind.
0: Und jetzt ist es ja schon Statistik, äh, Statistik, äh, Stat naja, du weißt schon, also es äh, ja. gibt Statistiken dazu, wie gesund ja auch Schlaf ist und wie sehr ja, ja gesunder Schlaf natürlich auch diesen ganzen Familienalltag fördert. Also ich sage mal, ähm, na, ausgeschlafen, ich meine ausgeschlafen, ich noch schwanger spreche über ausgeschlafen. Ich, ich schlafe so neun Stunden durch. Ähm, es ist natürlich, es wirkt sich auf die Familie aus, auf die Mutter, auf den Vater, auf das Kind, ja. eventuell ja natürlich auch auf Geschwisterkinder, die ja total. Ja natürlich dann drunter leiden, wenn der Fokus immer natürlich auch dahin fließt. Es ist ja schon so, dass, dass, dass es erwiesen ist, dass ein gesunder Schlaf einfach alles viel mehr entspannt und natürlich auch das Kind. Also es ist schon so, dass es sich auch lohnt, frühzeitig sich mit dem Thema einfach zu informieren und nicht irgendwie zu denken, das ist jetzt gerade so eine Phase, ich warte jetzt halt mal ab. Ne?
1: Ja. ja, oft sind es ja Phasen, weil bei Babys sind ja alles immer Phasen und geht auch wieder vorüber. Aber gerade Schlafen ist eine Phase, die zieht sich, weil da eben mehrere Faktoren eine Rolle spielen und sich da auch mehrere, ja, sag ich mal, Kleinigkeiten einschleichen können, die das Schlafen dann nicht einfacher machen. Es gibt auch Babys, die können sich alleine davon lösen, die haben damit kein Problem, aber es gibt auch ganz, ganz viele Babys, deswegen gibt es uns Schlafcoaches ja auch, die können sich leider nicht davon lösen und dann ist halt das Schlafcoaching einfach eine wahnsinnige Hilfe, dass alle wieder zu einem guten Schlaf kommen und oft wird es ja auch total ja, überbewertet, dieser gute Schlaf. Oder viele vergessen auch, wie erholsam dann ein guter Schlaf ist. Viele denken sich so, ja gut, es geht ja auch wieder vorüber. Und es stimmt auch, es geht auch wieder vorüber. Mhm. Ich finde nur, irgendwann kommt man einfach definitiv an seine Grenzen. Und dann ist es gut, dass es uns Schlafcoaches gibt, die sich wirklich... Ich meine, es gibt ja auch zehn Millionen Bücher, wo man drüber lesen kann. Mhm. Aber wer hat schon Zeit, wenn ein Baby hat, zehn Millionen Bücher zu lesen? Also
0: vor allem, wenn ein Baby hat, was nicht schläft.
1: Ja, genau. Und oft sind es ja wirklich mehrere Faktoren. Also diese Schlafassoziationen, das ist nur ein Teil davon. Es sind vieles, was da mitspielt und wo man auch einfach Unterstützung braucht. Irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und kommt da auch selber nicht mehr raus. Und dann braucht man auch jemanden, der einem sagt, okay, jetzt pass auf, ähm, das und das kannst du tun, das kannst du machen das würde dir helfen, also in meinem Coaching geht es schon darum, dass die Familien wirklich selber erarbeiten, welches Ziel haben sie und wo wollen sie hinkommen und dass sie das auch selber umsetzen, also das heißt umsetzen, ich begleite sie bei der Umsetzung, aber sie erarbeiten ihren, ihren, ihr Ziel selbst, also ich schreibe denen nicht vor, du musst das jetzt machen, ja.
0: Ich stelle mir das schon spannend vor, weil es ist ja, glaube ich, oft so als Mama auch, nee, ich schaffe das jetzt, da muss ich jetzt durch, ich hole mir jetzt keine Hilfe, andere haben das auch ohne geschafft und ich kenne es aus meinem Leben auch so, manchmal ist halt irgendwie sich für ein, zwei Stunden so ein Coaching zu nehmen halt fünfmal effektiver und bringt, kost, also bringt einem so viel mehr und ja. kostet einen weniger Nerven, sich einmal Hilfe zu holen, anstatt irgendwie halt... Ähm, sich ewig damit rumzuschlagen und irgendwie zu denken, man muss da alleine durch. Und was ich mir auch echt gut vorstellen kann, ist, dass man oft Dinge so routiniert macht oder weil man sie irgendwo mal gehört hat und das aber eigentlich total kontraproduktiv ist, aber einem das halt niemand sagt, weil man immer denkt, man ist, halt so richtig. Aber es wirkt auf so ein kleines Kind ja so viel ein, was wir oft gar nicht verstehen können. So, ne? ja. Dass so viele Umstände auch sind. Was, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, man sagt ja immer so, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Wie, wie ist es denn bei dir mit deiner Tochter? Also kannst du dir wirklich oder ihr auch selber helfen? Oder gibt es auch trotzdem immer wieder so Phasen, wo du denkst, ich könnte sie gerade an die Wand klatschen, warum schläft sie einfach nicht?
1: Also das ist so eine wahnsinnig gute Frage. Hättest du mich gefragt, wer... Oder was mein schwierigster oder herausforderndster Kunde oder Fall war beim Schlafcoaching, hätte ich dir gesagt, meine Tochter.
0: <lacht> Wie ehrlich.
1: Also ich finde, der Schlafbedarf von den Kindern passt sich immer wieder an. Also wenn man einmal ein Schlafcoaching gemacht hat, dann heißt es nicht, für immer schläft das Kind wahnsinnig gut. Es passiert viel mit den Kindern, die Kinder... Schlafen ist erstmal bei Opa und Opa, kommen in die Kita, kriegen Zähne. Also das Schlafen ist nicht immer nur, weil man einmal ein Schlaftotting gemacht hat, dann für immer einfach wahnsinnig gut. Der Schlafbedarf passt sich an. Und so war es auch bei uns oder bei unserer Tochter. Der Schlafbedarf hat sich angepasst. Ich habe es übersehen und wir haben einfach jeden Mittag gekämpft, dass dieses Kind wieder schläft. Und ich dachte mir, das gibt's doch nicht, gell? Aber Kinder sind keine Maschinen, die wollen auch nicht immer schlafen. Die finden halt irgendwann, finden sie super lustig zum Spielen und dann interessiert die auch keinen Schlaf. Und dann kann ich noch so ein guter Schlafcoach sein, dann kriege ich die auch nicht zum Schlafen. Also es gibt auch Tage, an denen meine Tochter keinen Mittagsschlaf macht, weil sie gerade keinen Bock hat zum Schlafen. Und dann kann ich sie auch nicht dazu zwingen. Jedes Kind ist individuell.
0: Wie wichtig ist es da, die Kinder auch so machen zu lassen? Ich würde immer so denken, na gut, dann schläft sie halt nicht, dann wird sie abends schon selber merken, wenn sie müde ist und wird es am nächsten Tag anders machen. Aber so denken Kinder ja nicht, ne?
1: Nee, so denken Kinder nicht, aber ich denke so, weil ich finde, dass man sich damit einfach den Tag leichter macht. Wenn ich jetzt versuche, sie ihr diesen Schlaf aufzuzwängen, dass sie mittags schläft, weil ich mir denke, sonst könnte der Abend grausam werden, dann verbringe ich zwei Stunden in ihrem Kinderzimmer und sie schläft nicht und ich bin irgendwann super genervt, total gereizt und dann hat keiner was davon. Ja. Weil wenn du Kinder ins Bett legst, wenn sie nicht müde sind, dann werden sie nicht schlafen und dann werden sie protestieren und schimpfen und finden es einfach nicht geil.
0: Ja, ich erinnere mich echt daran, dass meine Eltern schon von ganz früh immer gesagt haben, am Wochenende dürfen wir schlafen, wie wir wollen, wir dürfen ins Bett, wann wir wollen und ich fand es am Anfang immer mega cool, irgendwie lange wach zu sein und irgendwann dachte ich aber so, nee, dann bin ich am nächsten Tag, Ich war ich natürlich schon älter, dann bin ich am nächsten Tag irgendwie müde und irgendwann hatte ich dann eine Phase, dann dachte ich, ach, ich finde irgendwie Nacht viel cooler als Tag und ich glaube, umso weniger Stress man sich halt auch macht, dass das Kind jetzt schlafen muss, desto entspannter ist es halt auch für einen selber. Und wie du sagst, ich meine, du kannst nicht planen, dein Kind schläft von da bis da und macht da und da Mittagsschlaf. Und wenn es nicht tut, wende ich das und das an, dass es das macht. Sondern ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Kunst des Ganzen, zu sagen, ich bin da einfach entspannt, ich nehme es mit Leichtigkeit. Und wenn es halt mal nicht funktioniert, dann muss ich mich nicht bewerten, dass ich ein schlechter Mensch bin oder ein schlechter Coach oder eine schlechte Mutter. Sondern dann ist es halt auch einfach so.
1: Ja, nee, also ganz wichtig, immer Schlaf anbieten. Und wenn Sie nicht schlafen, dann schlafen Sie mal nicht.
0: Wie ist es denn jetzt so von so einer naiven Schwangeren wie mir? Ich habe so gedacht, ach naja, so nachts war alles ah und eure Nächte sind kaputt. Und dann denke ich mir pff, mir doch wurscht, ich gehe immer erst um drei ins Bett. Und wenn das Kind dann den ganzen Tag schläft, dann mache ich mit dem immer schön Mittagsschlaf. Schlafen Kinder einfacher, wenn die Eltern auch schlafen? Also wenn du jetzt mit ihr Mittagsschlaf machen würdest, fänden sie das besser?
1: Bestimmt.
0: <lacht>
1: ja, mach mir Hoffnung. <lacht> Bestimmt, nur wir Frauen haben ja dann oft auch das Problem, okay, wir müssen jetzt einen Haushalt machen, wir müssen jetzt das machen, wir müssen jetzt das machen, wir müssen jetzt das machen. Und ich muss sagen, es ist, gerade wenn die Kinder dann noch einmal am Tag schlafen, so wie unsere Tochter jetzt, ist es auch mal schön, die Mittagspause wirklich für sich zu nutzen. Einfach nur, also mir ist meine Mittagspause heilig. Ich sitze auf der Couch, ich trinke meinen Kaffee, ich schaue in Ruhe in mein Handy rein, ohne dass mir jemand das Handy wegnimmt, weil sie es auch haben möchte oder ja. weil sie jetzt spielen möchte oder das oder das oder das möchte. Also von daher genieße ich das auch einfach, dass ich ja, stimmt. sie in ihr Bett lege, sie schläft und ich die Zeit für mich nutzen kann. Weil ich schlafe in der Nacht super. Also ich brauche den Schlaf am Tag nicht. Unsere Tochter schläft 12, 13, 14 Stunden durch. Das ist halt. Was? Brauche ich Keinen Mittagsschlaf. Ach krass. Ja, also gut, weil sie es altersgerecht kann, muss man schon sagen. Sechs Monate altes Baby kann keine, oder kann schon. Ja. Es gibt Babys, die es können. Aber in der Regel schläft es keine zwölf Stunden durch.
0: Kommt ich visualisiere mir mal, dass es das klappt und wenn ich weiß, ich ja wenig fragen muss. Ja. Wenn man jetzt mehr von dir wissen will oder sagen, sagt, Mensch, jetzt möchte ich dich aber mal kontaktieren oder mir mal da mehr anschauen, wo findet man denn dich online oder auf Instagram?
1: Auf Instagram findet man mich unter paritia.anich, also A-N-I-C.
0: Verlinke ich auch unten im Text.
1: Sehr gut, danke. Und ich habe auch eine Homepage, die ist www.schlafcoaching-baby.de.
0: Mega, und da findet man dann mehr, kann dich kontaktieren, Schau, kann auch mal gucken, wie das abläuft, ähm, für wen das wirklich gerade das Richtige ist, Kontaktformular ist auch drauf, habe ich vorhin gesehen. Genau. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr schön. Hast du noch irgendwie zum Schluss einen ermutigenden Satz für Mütter? <lacht> <Ja>, Halte durch <lacht> und
1: wenn es nicht besser wird, ruft bei mir an.
0: Ich glaube, das Schöne ist ja, dass man irgendwie weiß, es verändert sich irgendwie die ganze Zeit und dieser Zustand bleibt nicht für den Rest des Lebens. Für den Rest des Lebens nicht, nee, aber wenn er schon, selbst wenn er für ein paar Monate ist, kann er echt an den Nerven ziehen. Ja, ja. es verändert sich ständig. Irgendwann liegt man da nachts, am Anfang liegt man nachts im Bett, weil man irgendwie das Kind nicht schläft. Irgendwann liegt man da nachts im Bett, weil das Kind nicht heimkommt. Ja, genau, ja. Es verändert sich immer. Vielen lieben Dank, Patricia, für deine Zeit. Ähm, danke für die ganzen Infos und ich bin gespannt, wer sich bei dir meldet.
1: Ich auch. Danke dir für die Einladung.
0: Für alle anderen gibt es nächste Woche Freitag wieder eine neue Podcast-Folge. Und wenn du auch mal das Bedürfnis hast, zu sagen, ich habe da was, was die Welt erfahren muss oder was ich teilen möchte oder du denkst, du könntest den Podcast hier bereichern, dann schick mir gerne eine E-Mail an info.atfrauherz.de De. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns auf Instagram sehen oder im Newsletter oder einfach nächste Woche oder übernächste Woche. Ähm, hab eine gute Zeit und bis bald!